0: War das jetzt schon der Anfang? Nein.
1: nein, nein.
2: <lacht> hey Dirk, äh, erstmal hallo, und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Folge 106 von dir bringe ich noch was bei. Wir haben heute einen ganz besonderen Special-Gast, den Dirk. Der ist nämlich frisch, <lacht> frisch aus Marokko zurück. Hallo. Und hat etwas <lacht> ganz Tolles mitgebracht. Dirk, erzähl doch mal.
1: Ja, ja, besser nicht so viel vielleicht, weil sonst äh, kann ich nicht mehr mein eigentliches Thema erzählen. Ich habe schon überlegt, klingt das vielleicht so ein bisschen wie Werner Herzog? <lacht> Wenn du jetzt noch so Pseudo-Englisch <lacht> ja, sprichst. Genau. Ja, genau. Ja. Nee, nee. Also, ja, der Urlaub war schön, aber ich bin halt, ich habe irgendwas mitgenommen. Also, was genau weiß ich nicht, aber ihr hört es ja.
2: <lacht> <lacht> Ist aber so ein richtigen Geschichtenerzähler im Podcast. Ich bin richtig gespannt. Wir haben jetzt auch, also, Dirk fängt auf jeden Fall an. Und ich hoffe, ihr habt Nachsehen, sollten wir ab und zu mal so, so Huster oder so rausschneiden müssen, mal gucken. Aber ich bin mal schon gespannt, weil Dirk hat extra gesagt, etwas Kurzes vorbereitet, genau. damit er das durchhält.
0: Okay, dann machen wir jetzt erst Dirk's Thema und dann reden wir über das Gewinnspiel und dann mache ich mein Thema.
1: Okay, okay. alles klar. Dirk, also, let's go. Also, aus gegebenem Anlass heute von mir nur was ganz Kleines und am Anfang auch eine kurze Frage. Mögt ihr eigentlich Mäuse und Ratten? Also, ich hatte
0: mal Wüstenrennmäuse, ich finde ah, die eigentlich okay. ganz süß.
1: Also es gibt ja Menschen, die die ja. einfach wirklich irgendwie eklig finden oder so. Aber Tim, wie ist es bei dir?
2: Ich habe eigentlich auch weniger Probleme. Also ich würde halt dort, wo sich Ratten rumtreiben, würd, also frei… würde Würdest ich du nicht den
0: Boden ablecken?
2: Genau, würde ich wahrscheinlich mich ein bisschen so zurücknehmen… Aber ansonsten, ich kenne auch einige Leute, die die als Haustiere hatten, ja. Und kleine ja. Mäuse sind sowieso super süß. Ich mein, da gibt es genau. einige hier ich, in
1: Aachen. ich meine jetzt auch keine Kanalratten oder so, die mag ich halt auch nicht. Aber ich finde die tendenziell halt eigentlich auch eher süß. Aber es gibt halt Leute, die finden die ein bisschen spooky oder ein bisschen fürchten sich vor dem. Vor allem
0: wegen des nackten Schwanzes, glaube ich. Ja,
1: das kann sein. Auf jeden Fall gibt es Mäuse, vor denen darf man sich ruhig fürchten. In Nordamerika zum Beispiel, da leben die Grashüpfermäuse. Das klingt ja erstmal ungefährlich und auch vielleicht ein bisschen süß. Vor Ort werden ja. die aber auch Skorpionenmäuse genannt. Uch. Ja, und der Name ist Programm. Diese Maus scheut nämlich keinen Kampf vor Skorpionen. Die haben also wirklich was in ah. sich. Genau, und die sind auch noch ungefähr gleich groß wie die. Also die kämpfen gegen Skorpione, die, die, die einfach eine ähnliche Größe haben. Und die besondere Fähigkeit dieser Maus ist, dass die quasi immun gegen das Gift der Skorpione ist. Was natürlich Na, ein krass. Riesenvorteil ist, wenn du gegen Skorpion kämpfst, weil das ja irgendwie die Hauptwaffe von <lacht> Mega, denen ist. Mega der Buff. Ja, ja genau, richtig. Also die, die Kämpfe sehen auch ganz lustig aus, weil die Mäuse sind halt schneller als die Skorpione und die schließen ihre Augen und fühlen mit ihren Barthaaren sozusagen, wo sich der Skorpion befindet, damit die dann schneller reagieren können. Also das ist wirklich unfassbar, <lacht> wie die gegen wie die diese Skorpione kämpfen.
2: Das klingt wie so aus so einem asiatischen Kampffilm, weißt du, wo der ja. eine macht so die Augen zu und winkt so den anderen zu sich und dann wird mit geschlossenen Augen gekämpft und so. Aber,
1: ja. ja genau, das, diese Mäuse machen das halt und es ist halt wirklich sehr erfolgreich für die. So, das ist aber bei weitem noch nicht alles, was diese Grashüpfermaus so besonders macht. Diese Maus ist nämlich das einzige Nagetier, das sich von Fleisch ernährt. Oh ja. wirklich krass. Diese ja. Maus ernährt sich hauptsächlich von Grashüpfern, daher natürlich auch der Name Würmern, äh. Schlangen, anderen Mäusen und halt auch Skorpion. Also die sind wirklich, die sind auch mega aggressiv. Also die sind richtig territorial und kämpfen einfach auch gegen alles das, was sie sozusagen konfrontiert. Klar, wenn die jetzt gegen Menschen können die nicht viel ausrichten, aber gegen alles kleinere Gefiech, was sie so, ja, womit die sich konfrontiert sehen. Hauen die halt kaputt, sozusagen, und äh, fressen die halt auch. Also wirklich das einzige fleischfressende Nagetier.
0: Aber das wundert mich, weil, also meine Rennmäuse haben zum Beispiel auch Fleisch gefressen. Also den konntest du ein Grashüpfer reinsetzen oder du konntest ja. den Mehlwurm reinsetzen und die haben den auch gegessen. Aber die haben
1: wahrscheinlich auch noch was anderes gegessen. Also irgendwie, irgendwie so, 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 gibt's Mäusefutter, ja, Kerne so Mäusefutter. So genau, so. richtig. Ja. Ja, und die halt wirklich hauptsächlich nur davon. Und deswegen, okay. also klar, äh, es gibt auch andere Tiere, die so generell Allesfresser sind, aber diese Maus ist halt speziell wirklich nur Herbivore sozusagen. Man findet diese Maus im südlichen, also südliches Kanada, westliche USA und im Norden Mexikos, haben also wirklich eine recht große Bandbreite. Nicht überall da gibt es natürlich Skorpione. Deswegen werden die natürlich nicht überall Skorpionmäuse genannt, aber das ist so eine lokale Bezeichnung in Arizona zum Beispiel. Und, und jetzt wahrscheinlich das gefährlichste und wirklich angsteinflößendste, was diese Maus macht. Sie heult wie ein Wolf.
0: Was? Ja.
1: Die stellt, sich, die stellt sich nachts auf einen Stein, ragt ihren Kopf in die Höhe und heult einfach. Natürlich ein völlig anderer Pitch sozusagen, viel, viel höher. Aber in deren Frequenz Empfangsbereich, ist das halt wirklich angsteinflößend. Also die heulen einfach wirklich, wenn es nachts ist. Wie so ein Wolf. Also es ist halt wirklich... Kannst du mal vormachen? Nee. Spaß. <lacht> genau, also es ist wirklich lustige Tiere und sie werden, also sie haben eine Größe von 9 bis 13 Zentimetern. Also so ein, so, so, wie heißt es, ein Diener, nee, wie heißt denn das nochmal, dieses Dreieck, was man in der Schule hatte. Geodreieck. Ein Geodreieck, das sind, das sind äh, 14 Zentimeter. Und halt ein bisschen weniger, 9 cm, halt 9 bis 13 cm. Mhm. Genau, da habe ich mich gefragt, wie wenn jetzt so klassische Pflanzenfresser auf einmal Fleischfresser wären, wie wir, was für ein Verhältnis wir dazu hätten, also so ein Elefant zum Beispiel. Kühe zum Beispiel, ja, wenn, wenn ich
0: euch mal
2: vor. Ja, wenn Gibt Kühe auf einmal
1: wären. Ja, richtig, ja, ja. und wenn die auch so richtig aggressiv wären und so, also das ist so, Mäuse an sich denkt man ja nicht, dass das jetzt irgendwie so aggressive, territoriale, fleischfressende Tiere wären, aber diese Maus ist es und äh, ist eine kleine Besonderheit.
2: Krass, ich musste sofort an einen Beitrag denken, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe, über Ameisen, die in Afrika, glaube ich, auch Skorpione zerlegen. Also da, da halten die Menschen schön, die Ameisen dort in, in der Nähe der Häuser und so. Weil die halt einfach in sekundenschnelle Spinnen und Skorpione einfach, einfach zerlegen. Also weil es einfach so viele sind. Ja. Die bauen auch so Brücken und das ist super crazy. So, ah, ja, ja, Ameisen ja. sind
1: auch scary. Ja, Ja, das stimmt. Über Ameisen hatten wir es doch garantiert auch schon mal. Na klar. Ja
0: klar, alleine <lacht> wegen dieses Fallschirmabsturzes. Ja, ja.
1: ja stimmt, du hast, genau. ja hast Und über, über diese Soldaten,
2: die dann auf dem Battlefield zurückbleiben und so, du hast da auch schon mal was ja, erzählt über
1: erzählt. Ja, ich glaube so ein, so, ein, so ein Circle of Death, davon habe ich auch schon mal erzählt, dass <lacht> ja. diese Ameisen dann im Kreis rennen, weil die Pheromone sich dann die ganze Zeit gegenseitig ja. Äh, ja, die Da habe ich letztens ein Bild äh, dazu gesehen, <lacht> äh, ein Video, -Faktor. das ist super wild, ja, man, wenn bestimmt, da so eine Gruppe Ameisen im
2: Kreis rennt. Wahrscheinlich ja.
1: dann noch so mit Metal-Musik im Hintergrund oder?
2: das war das war einfach ein handy Handyvideo von jemandem. Ja, ja, danke, dass du trotz Stimmeinschränkungen, sag ich mal uns eine kleine Mäusegeschichte mitgebracht hast.
0: Ding 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 Ankündigung zum Ach
2: so Gott, ich habe nichts verstanden. Du willst über das Gewinnspiel sprechen? Ja, oder? Können wir machen, ist ja schon ja. quasi Weihnachtszeit. Wenn die Folge rauskommt, ist, nee, es ist schon Weihnachtszeit, weil der erste Advent war schon. Damit sind genau. wir jetzt im neuen Kirchenjahr, ne, ganz wichtig, beginnt ja am ersten Advent. <lacht> ganz, ganz <wichtig. lacht> das passt
0: zu meinem Thema gleich.
2: <lacht> Und wir sind mitten in der Weihnachtszeit, das ist doch wunderbar. Hanna, erzähl mal.
0: Ja, ihr feiert doch unsere Tassen immer so. Und dann fragen immer wieder Leute, kann man die nicht kaufen?
2: Wir sagen natürlich.
0: Nein, aber ihr könnt sie gewinnen. Und diesmal, ach, wir haben das mit Dirk noch gar nicht besprochen. Das ist voll okay. Du entscheidest das, das ist jetzt. ist okay. okay. Diesmal machen wir es euch ganz besonders einfach. Und zwar wie so ein klassisches Gewinnspiel müsst ihr einfach auf Instagram gehen und unter dem Post kommentieren, den wir mit dieser Folge uploaden. Und zwar sollt ihr uns kommentieren, was ihr am besten fandet, was ihr gelernt habt aus unserem Podcast. Dieses Jahr. Ah. Dieses Jahr. Und ihr müsst
2: es aber auch liken, das Bild ist wichtig. <lacht> liken und kommentieren. Und wir können doch so weit gehen, dass sagen, ihr müsst auch noch jemanden taggen in dem Bild. Nein, nein so weit nein. gehen wir nicht. Nein, ihr vielleicht. schreibt
0: uns einfach, was ihr richtig cool fandet dieses mhm. Jahr, was wir euch erzählt haben. Liked dieses Bild und folgt uns einfach auf Instagram. Und ja, es ist auf die Plattform reduziert, aber ihr werdet das schon hinkriegen. Leichter können wir es euch eigentlich nicht machen. Ihr müsst keine Folge noch mal hören. <lacht> und dann landet ihr im Lostopf und dann losen wir zu gegebener Zeit. aus, genau, Der wieder ein paar Tassen gewinnen richtig, kann.
2: Richtig. dass das hoffentlich noch rechtzeitig dann auch unter dem Weihnachtsbaum landet. Korrekt. So.
1: so. Und was wollen wir tatsächlich mit denen machen, die keinen Instagram haben? Die können uns eine E-Mail schreiben. Oder uns einfach wirklich, einfach oder auch privat einfach schreiben und dann sind sie mit im Lostopf. Das ist jetzt auch, das müssen wir jetzt auch nicht mit in den Podcast, also nicht in die Folge aufnehmen. Aber doch, doch, noch.
2: Wir, noch eine, wir, komm, wir sind ein transparenter Podcast. Achso, ja, klar. Die, genau. sch ja, die schreiben uns eine E-Mail, ja, genau. wir haben ja unsere, unsere bekannte E-Mail-Adresse, der bringe ich noch was bei, gmail.com. Ja.
1: <lacht> ich muss gerade überlegen, ja, ob wir schreibt uns eine Mail und schreibt uns in der Mail. Ja, genau. Ich könnte, da ja habt ihr auch was vielleicht ja. mehr ja. Möglichkeiten und mehr Text oder so, keine Ahnung, geht auch. Ja. ja.
2: Gut, soviel zu, zum wichtigsten Teil. Ne? Und jetzt machen wir weiter mit Hannah. Es geht bestimmt, ich, also ich habe vorhin ein bisschen auf ihrem Bildschirm geschmut, als sie was vorbereitet hat und ich habe nur ein großes Kreuz gesehen. Anna. Ich
1: wollte gerade sagen, da waren bestimmt ganz viele Kreuze oder so durchgestrichene Kreuze oder so.
0: <lacht> Stellt euch mal vor. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nee, heute nicht. Keine Bibelstunde. Ah, okay. hm. Aber wusstet ihr, dass die deutschen christlichen Kirchen nach dem Staat die größten ArbeitgeberInnen in Deutschland sind? Ja. Weil mehr als eine Million Menschen sind durch sie beschäftigt was halt echt enorm viel mhm. ist. Und die Kirchen haben eine ganz besondere Stellung. Nämlich dürfen sie arbeitsrechtlich eigene Wege gehen. What the fuck? Davon <lacht> macht halt eben auch die katholische Kirche Gebrauch. Und wer hätte das gedacht? Wie ihr wisst, liebe ich die katholische Kirche sehr. Der teil, Der Abgöttisch ah, ja, teil ich mal, Ja, genau. Ja. Teile ich mal wieder mein Wissen über sie mit euch. Hm, mein liebstes Thema. <lacht> Toll. Gerade hat nämlich die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands, VDD, Änderungen für die 750.000 Beschäftigten beschlossen. Also das ist nur katholische Kirche. Mhm. Deswegen sind es nicht eben mehr als eine Million. Nur damit ihr euch nicht wundert. Ich habe mich nämlich kurz gewundert. Und dann <lacht> habe ich mich nicht mehr gewundert, weil ich es verstanden habe. Naja, okay. Und dabei hat diese Vollversammlung angeblich unter anderem die rechte queerer Mitarbeiter gestärkt. Ich zitiere die Deutsche Bischofskonferenz. <lacht> die sich übrigens als DBK abkürzen lässt, mhm. Quote, explizit wie nie zuvor wird Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen als Bereicherung anerkannt. Alle Mitarbeitenden können unabhängig von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrem Alter, ihrer Behinderung, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität und ihrer Lebensform RepräsentantInnen der unbedingten Liebe Gottes und damit einer den Menschen dienenden Kirche sein. Auf Quote.
2: Das heißt jetzt erstmal erstmal gar nichts.
0: Genau. Und die einzige Bedingung sei eine positive Grundhaltung und Offenheit gegenüber der Botschaft des Evangeliums. Ja, okay. Und in dem Satz findet sich meiner Meinung nach auch schon das gesamte Problem, weil eigentlich haben sie damit gar nichts gesagt.
2: Richtig. Also das heißt ja nur, sie dürfen Teil der Kirche sein. Ne? Also das, das ist das, was am, am Schluss stand. Die dürfen Teil der Kirche sein. Das heißt nicht, dass sie ein Amt übernehmen dürfen. Das heißt nicht, dass sie... Keine Ahnung.
0: Nee, sie dürfen RepräsentantInnen der Kirche sein. Das ist Repräsentant? Schon ein aber was mehr, heißt das, ein Repräsentant? Ja, das Repräsentant ist halt in ein sein. ArbeitnehmerInnen der katholischen Kirche, das ist damit gemeint. Ah, okay. Ja. okay. Mhm. Aber trotzdem ist es halt so, ja, alle dürfen das. Erstmal.
2: Okay, aber war das nicht vorher auch schon so? Nein. Ah, okay.
0: Aber der Reihe nach, ja? Mhm. Warum hat die Kirche eigentlich eine arbeitsrechtliche Sonderstellung? Ja,
2: das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja. Den Religionsgemeinschaften war schon in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 eine bestimmte Stellung, also eine besondere Stellung, eingeräumt worden. Nicht so, ja okay, okay, Uhren haben damals noch anders getickt, hm. schon ein bisschen her. Und Aber einzelne Regelungen der Weimarer Reichsverfassung zum Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften gelten ausdrücklich unter dem Grundgesetz fort. Und aus diesen Regelungen, die ihr übrigens unter Artikel 140 Grundgesetz findet, der eben die Bestimmung aus verschiedensten Artikeln der deutschen Verfassung von 1919 als Bestandteil unseres Grundgesetzes bestimmt mhm. und der Religionsfreiheit aus Artikel 4 Grundgesetz leitet das Bundesverfassungsgericht ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht der Religionsgemeinschaften ab, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln. Okay. Das heißt, aus einer uralten Version einer Verfassung, die irgendwie im Grundgesetz noch weiter verankert ist, die unter anderem zum Beispiel besagt, Staat und Kirche sind getrennt, die Kirchen dürfen eigenständig agieren, was halt auch der ganze Punkt hier mhm. ist, sorgt halt dafür, dass irgendwie das Bundesverfassungsgericht der Ansicht ist, dass die Kirche ihre arbeitsrechtlichen Sachen unter anderem selbst regeln darf. So Staatliche Regelungen wie der gesetzliche Kündigungsschutz gelten halt Trotzdem für kirchliche Arbeitsverträge weiter. Also die dürfen natürlich nur im Rahmen der mhm. Gesetze handeln. Das wäre jetzt auch ein bisschen weird, wenn es anders wäre. Mich und aber noch nicht skandalöser. Nein, hm. mich auch nicht. Und die Kirchen dürfen aber von ihren ArbeitnehmerInnen zum Beispiel verlangen, dass sie die tragenden Grundsätze der kirchlichen Glaubenslehre beachten und sie bei einem Verstoß unter Umständen abmahnen oder eben sogar kündigen. Und sowohl die katholische als auch auch die evangelische Kirche haben halt Regelwerke, in denen sie von ihren Angestellten loyales Verhalten verlangen. Und wozu genau welche Mitarbeitenden verpflichtet werden können, ist aber eben umstritten. Weil speziell nach der katholischen Glaubenslehre gelten für Mitarbeitende besonders strenge Verhaltensregeln. Und diese sind der sogenannten Grundordnung der kirchlichen Dienste oder des kirchlichen Dienstes zu entnehmen und sind dort konkretisiert. Und danach sind sie verpflichtet, die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre anzuerkennen und zu beachten. Und wer eben öffentlich gegen diese tragenden Grundsätze der katholischen Kirche agiert oder, Zitat, schwerwiegende persönliche sittliche Verfehlungen begeht, oh muss mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen.
1: Sittliche Verfehlungen auch schon. also ja.
0: Und das ist halt total krass, weil darum gab es natürlich auch schon total viele Gerichtsverfahren, ja. Und in Deutschland haben zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht in der Vergangenheit die Sonderrechte der christlichen Kirchen zunächst mehrmals bestätigt. Zum Beispiel hat das Bundesverfassungsgericht in den 80er Jahren noch die Kündigung eines Assistenzarztes für rechtmäßig gehalten, weil dieser sich öffentlich gegen das von der katholischen Kirche vertretene Verbot des Schwangerschaftsabbruchs positioniert mhm. hatte. Und das Bundesarbeitsgericht hat unter Berufung auf diese Rechtsprechung auch die Kündigung einer im Kirchendienst stehenden katholischen Lehrerin gebilligt, weil sie einen geschiedenen Mann standesamtlich geheiratet hatte. Mhm. Weil Ehen ja nach Kirchenrecht gar nicht geschieden werden können. Also man kann eine Ehe nicht auflösen, nach katholischem Recht.
2: Wir erinnern uns an Folge 1. Ja, ja,
0: und somit ist halt auch eine neue staatliche Ehe ungültig und ist gegen die katholischen Werte. Bla 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 bla.
2: Ja, spannend, ja.
0: Außerdem hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass einem Chefarzt in einem katholischen Krankenhaus gekündigt werden darf, wenn dieser mit seinen Behandlungsmethoden, in dem Fall waren das künstliche Befruchtung, gegen tragende Grundsätze ja, des christlichen Glaubens oder der katholischen Kirche widerspricht.
2: Gilt das immer noch, dass gekündigt werden darf, wenn jemand aus der Kirche austritt? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Weil
2: das war ja ein großer Punkt. Du durftest für die Kirche arbeiten, wenn du nie in der Kirche drin warst, aber ah. du durftest nicht für die, also ja, ja, ne? genau. du durftest aktiv nicht austreten.
1: austreten. Ja. Ja. Ja.
0: Was aber jetzt ganz spannend ist, ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, des EuGHs, weil die nämlich zum Glück dafür sorgt, dass das bisherig geltende deutsche Modell ins Wanken gerät. Gut. Weil der EuGH ist halt dafür zuständig, dass EU-Recht ausgelegt wird hm. und die Urteile sind für alle Gerichte der eu mitgliedstaaten bindend, sollte man vielleicht wissen. Und der Fall eines katholischen Chefarztes aus Düsseldorf war halt im Jahr 2018 ein Anlass, für den EuGH sich ausführlich zu den kirchlichen Anforderungen an ArbeitnehmerInnen zu positionieren. Und das finde ich ganz spannend, weil der Arbeitgeber des Mediziners, also ein Krankenhaus in Trägerschaft der katholischen Kirche, hatte ihm gekündigt. Und der Grund dafür war, nachdem seine erste, auch kirchlich geschlossene Ehe geschieden worden war, heiratete der Arzt ein zweites Mal. Und eine solche Ehe sei für einen leitenden Angestellten eines katholischen Arbeitgebers eine arbeitsrechtliche Verfehlung, die zur Kündigung berechtigt Und Der Fall ging durch alle so Instanzen, doch, natürlich, weil es so einfach unglaublich doch, ist. Ey. Oh. Und das Bundesarbeitsgericht hat dann den Fall dem EuGH vorgelegt. Und der hat dann entschieden, zugunsten des gekündigten Arztes, nur dann, wenn die religiösen Regeln auch für die Anforderungen des konkreten Berufs wichtig sind, dürfe ah. die Kirche arbeitsrechtlich einfordern, dass sich ihre Angestellten ah. daran halten.
2: Sehr gut, das ist ja schon mal was. Ja,
0: immerhin, ne? Und alles andere verstoße gegen die Gleichbehandlungsrichtlinie des EU-Rechts, was mhm. ja auch total Sinn ergibt.
2: Aber das reduziert ja die Möglichkeiten immens dann.
0: Für die katholische für die Kirche. Kirche. Ja, genau. Mhm. Und ob diese Voraussetzungen im konkreten Fall halt zutreffen oder nicht, müsste zwar das deutsche Bundesarbeitsgericht entscheiden, mhm. hat der EuGH gesagt, aber die RichterInnen aus Luxemburg haben halt deutliche Zweifel angemeldet, ob die Tätigkeit des Chefarztes rechtfertige, dass dieser privat nicht wieder heiraten darf. Mhm. So, so nach, also, ne, das ist mit so einem Augenzwinkern. Ja. So. Wir können euch das zwar nicht aufdrücken, aber überlegt euch das <lacht> nochmal gut. Und gemessen an den Vorgaben hat dann das Bundesarbeitsgericht dem Gekündigten dann auch endgültig recht gegeben.
2: Das wäre ja noch gewesen. Aber die dann, ihr müsst euch mal überlegen,
0: ja. durch wie viele Instanzen, bis das überhaupt zum EuGH wandert. Oh ja, das hat wandert, bestimmt Jahre das, gedauert. Ich, ja, ne? genau, also total krass.
2: Auch geil, bis der hat in der Zeit keinen Job, der Typ. ne?
0: Ja, oder er arbeitet woanders. Ja, aber aber ne? also ist halt trotzdem total krass. Und seit der laut EuGH Rechtsfriedig Widrigen, es ist so schwierig heute, Kündigung des Chefarztes wurde die sogenannte Grundordnung kirchenintern liberalisiert. Weil seit 2016 galt deshalb, dass Beschäftigte von Kirche und Caritas nur noch in Ausnahmefällen gekündigt werden sollen, wenn sie nach einer Scheidung erneut standesamtlich heiraten. Das ist so krass, nur in Ausnahmefällen. Oder eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Und nun wurde eben also eine weitere Liberalisierung beschlossen, die aber genauso gut wieder abgeschafft werden kann. Also wer weiß, was passiert. Kannst du so ne. Und inwieweit sich die Kirche überhaupt daran hält, was da beschlossen wurde, ist ohnehin nicht absehbar, weil hm. ein Wort vom Papst und alles fällt vermutlich sowieso wieder in sich zusammen. Also just saying, es ist eigentlich eine einzige Katastrophe. Aber hm. es hat also tatsächlich ein bisschen also ich habe das mitgebracht, das Thema, weil ich unter anderem vermitteln wollte, dass man sich ja noch mal Gedanken über die katholische Kirche machen könnte. <lacht> ob man die unterstützen möchte.
1: Daily Reminder.
2: <lacht> Ihr ist gerade zu Weihnachten. Daily Reminder, <lacht> ja.
0: Und zweitens, also jetzt no joke, dass die EU und ihre ganzen rechtlichen Grundlagen hm. Und das Kontrollsystem, was zwar nicht so arbeitet, wie es eigentlich gedacht ist, weil natürlich die einflussreichen EU-Mitgliedsstaaten mhm. immer mehr Pressure haben und deswegen auch oft nicht zur Rechenschaft gezogen werden für ihr Fehlverhalten. Aber in so einem Fall zeigt es sich halt wieder, wie gut die EU und der EuGH vor allen Dingen auch ja, dafür sorgt, dass irgendwie sinnvolle Sachen durchgesetzt <lacht> ja, werden also, können. Ja, also
1: doch auch noch sinnvoll, ja.
0: Also das ist schon ganz schön krass, ne? Das ist ein übergeordnetes, nicht-deutsches Gericht braucht, um so eine Ungerechtigkeit auszuräumen. Das ist schon abgefahren, finde ich. Ja,
2: ich meine, manchmal braucht man vielleicht auch den Blick von außen auf so ein System. Ja, ja aber
0: es ist ja eigentlich interessant, ne? weil der ganze Gag an dem Recht zwischen Staat und Kirche in Deutschland ist, ja, dass Staat und Kirche strikt getrennt sind. Was dazu führt, dass der deutsche Staat in Form seiner Gerichte Entscheidungen trifft, die sagt, ja, ist uns auch egal.
1: Ist also eine, also eine zu harte Trennung oder... Also, genau. Also eine, also, eine Trennung, also die sozusagen so weit geht, dass die Kirche eigene Rechte hat.
0: Genau. Und das ist halt also ein absolutes No-Go.
1: Gibt es denn noch andere,
2: sagen wir, Institutionen oder sonst was, die sowas hätten?
0: Nein, nur Religionsgemeinschaften.
2: Sonst nichts,
1: ne? Nee. Ich finde, Schrebergärten haben manchmal ihre eigenen Gesetze. <lacht>
2: Ja.
0: Es ist krass, ne, dass das nur also dass das nur die Kirchen dürfen. Ja. Ja. Und natürlich im Rahmen des geltenden Rechts. Ja. Aber wenn das geltende Recht halt besagt, wenn sich jemand sittenwidrig verhält, egal wie man das dann auslegen mag, mhm. darf der Person gekündigt werden, finde ich es halt wirklich schwierig.
1: Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage. Und meine, mein, mein Vokabular ist ja leider nur auf, auf ein bisschen wenig äh, limitiert. Aber äh, ist das quasi gilt das für alle Länder in der EU? Also beispielsweise auch Polen, dieses Urteil? Weil das ist ja auch so ein Land, was ja mit Kirche und Staat ja auch irgendwie so ein bisschen so ihre Probleme hat, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Ist ja eigentlich auch gut für die, das, Also gut für die Menschen, die sozusagen da leben.
0: Genau, aber wenn die sich halt trotzdem nicht daran halten, was der EuGH entscheidet mhm. oder was die EU halt für Recht hat, dann müsste es eben eigentlich Sanktionen durch die EU geben. Und das passiert halt häufig nicht. Eben aus den Gründen, die ich eben schon genannt ja. habe, dass vor allen Dingen einflussreiche EU-Staaten, zu denen halt auch Deutschland gehört oder Polen unter anderem auch zumindest mal gehört hat, ist es halt schwierig, Sanktionen gegen sich selbst sozusagen ja, hey. zu verhängen. Mhm. Ja, ne? Also weil die sind ja, die sind ja sozusagen die EU. Und dann, also das ist sehr, sehr schwierig. Das System hat auf jeden Fall ein paar Mängel. Ja, sag hm. ich mal. Aber es das ist, ist vor allem
2: auch ein langsames System, was ja ganz oft auch total gerechtfertigt ist in vielerlei Hinsicht. Aber es ist ja schön, dass sich was tut. Ich finde es irgendwie viel lustiger, weil ich, ich wette, dass die Kirche da, also nicht, nicht hier die Bischofskonferenz war das, ne? Oder mhm. was war das? Die Diözesenkonferenz die äh, da. Bla. Dass die das bestimmt als großen Erfolg gefeiert haben, als großes Wir liberalisieren die Kirche, wir machen quasi, wir gehen neue Wege, weil wir sind eine moderne Kirche, wir können, ja. wir können anders und haben das aber wahrscheinlich nur gemacht, weil sie halt das, diese Rechtsprechung auch dazu zwingt, da Anpassungen zu machen. Aber ja. ich, ich weiß es nicht, ne? ich, so tief bin ich nicht mehr drin und das ist auch gut so. Ja,
0: ja ich habe auch echt immer noch so eine, andere, so eine andere Story über den Vatikan in der Pipeline, nachdem Dirk ja letztens den Vatikan <lacht> als bestes Land der Welt hatte, <lacht> denke ich mir so, Leute, ich muss euch Dinge erzählen, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn man, seit
2: ihr die Doku auf Netflix gesehen habt.
0: Jesus <lacht> <hast>. Christ! <lacht>
2: Sozusagen Im ja. wahrsten ja, Sinne ja, des genau. Wortes.
0: Aber ähm, ja, es dauert noch, bis das aufgearbeitet ist. <lacht> bis das verarbeitet <lacht> ist in meinem kleinen Herzchen. Auch. Das ist echt krass. <lacht> Ich muss jetzt mal hier die Katzen von meinem Schoß scheuchen, weil meine Beine schlafen. Eigentlich. Okay,
2: die beiden schlafen aber auch schon. Was ist jetzt wichtiger? Dass deine Beine schlafen, nicht mehr schlafen oder dass die Katzen schlafen?
0: Dass, meine, dass mein rechtes Bein nicht weiter Okay. So.
2: so. Also ich finde es ja immer wieder schön, das hatten wir heute schon ein paar Mal, wenn ich über was stolpere und denke, hey, da irgendwie sowas oder was ähnliches haben wir doch schon im letzten Podcast oder in irgendeinem Podcast mal besprochen. Und es ist auch bei mir wieder so weit. Vor 86 Folgen in der Folge Space habe ich <lacht> über was gesprochen. Und zwar, das Forschende versuchen, gespendetes Blut so zu verändern, dass man es universal einsetzen kann. Ja, Stimmt, euch, das ist ne? so cool. Genau. Äh, wo es ja, darum ging, dass man die Strukturen, so Zuckerstrukturen auf der Oberfläche der Blutkörperchen, so anpasst, dass quasi am Schluss Blutgruppe 0 rauskommt. Ne?
1: Hast
0: du das erzählt? Mhm. Echt? Ja, ich habe auch Könnt, lange ich könnte, <lacht> Ich könnte schwören, ich habe das. Erzählt. Nee, nee. Ich,
1: ich du hab hast auch schon mal was, was über Blutgruppen gemacht. erzählt, da bin ich mir sicher. ja. Also, ja, ja. Ah. Ich,
2: ich weiß nicht, irgendjemand hat mal über, über die goldene äh, Blutgruppe das war und so weiter. Das das. Ja. ja, und ich habe auch jetzt während der, meines der Recherche zu meinem Thema jetzt gelernt, dass es für die ganz besondere Blutgruppe, die nennt sich Bombay oder so, gibt es nur drei Konserven. Irgendwie auf der Welt oder in UK, eins von beiden. Also es gibt auf jeden Fall nur super wenig. Okay, wild. Ja, egal. Also wichtig ist oder was, was irgendwie klar ist, Blutspenden sind wahnsinnig wichtig im Betrieb von Krankenhäusern und über Corona ist die Zeit der Spenden ja leider stark eingebrochen. Und aus Großbritannien kommt jetzt eine alternative Lösung gegen die Blutknappheit oder zumindest für Menschen mit ganz besonderen Ansprüchen an ihre Blutspenden. Dort wurde nämlich zum ersten Mal Blut, das in einem Labor quasi gezüchtet wurde, Menschen verabreicht. Hä, was?
0: Also mhm. künstlich hergestelltes künstlich Blut? Künstlich
2: hergestelltes Blut. What? Ja, ist nicht komplett künstlich hergestellt, wir kommen da gleich dazu, wie das funktioniert, aber das ist eine Zusammenarbeit der Universitäten in Bristol, Cambridge und London und der NHS, also der Nationalen Gesundheitsorganisation, die darüber halt auch unter dem Projektnamen Restore auf ihrer Homepage berichten und da wurden zwei gesunden Menschen eine kleine Menge von künstlichem Blut verabreicht, um zu sehen, wie der Körper darauf reagiert und das macht man so. Also die haben sich nur rote Blutzellen angeguckt, oh, Hannah Hanna ist total schockiert gerade. Ne?
0: Ja, weil ich denke mir, guck mal. Im Blut, ne? Ja. Das ist ja nicht, Blut ist ja nicht ein Bestandteil, Blut, ne? <lacht> ja, ja. Sondern das sind ja ganz viele kleine Bestandteile ja. und da sind ja ganz viele Sachen drin, wie Eisen und Kalzium und Natrium und alles, also in irgendwelchen Mineralien und, und weiße Blutkörperchen und rote Blutkörperchen und.
2: Genau. Deswegen brechen wir es mal ein bisschen runter und ich glaube, es ist. Blut. <lacht> Blut. Also, wie gesagt, die haben sich rote Blutzellen angeguckt. Weil die eben für den Transport von Sauerstoff sehr wichtig sind. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und also bisher. habe
0: ich zu wenig gerade. Richtig. Die begrüße.
2: Und die haben sich eben darauf konzentriert. Und die funktionieren, also das funktioniert so, dass man sich eine normale Blutspende holt. Also man braucht am Anfang, um zu beginnen, eine ganz normale Blutspende. Das sind im Normalfall so um die 470 Milliliter. Und daraus holt man dann mit einem ganz fancy Verfahren mit so Magnetkugeln und sonst was, holt man Stammzellen, sogenannte flexible Stammzellen raus, ja, okay. die später zu roten Blutkörperchen werden könnten. Und die packt man in eine Lehrlösung, in der sie sich wunderbar vermehren können, sodass innerhalb von drei Wochen aus am Anfang etwa einer halben Million Zellen dann so 50 Milliarden werden. Und die werden dann nochmal gefiltert, und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie man Blut auch nach einer normalen Blutspende filtern würde, damit man am Schluss Blutzellen hat, die in einem passenden Stadium sind, um sie danach halt spenden zu können. Und die Forscher sprechen davon, dass die Zellen gleichwertig, wenn nicht sogar besser sind, als die Originalzellen aus der Blutspende, weil sie halt komplett frisch sind, ne? weil sie halt direkt aus Stammzellen entstanden sind. Mhm. Und normalerweise halten sich nämlich rote Blutkörbchen etwa nur 120 Tage. Und die gesamte äh, Zeit hätte man quasi bei diesem neu gezüchteten Blut noch, während man ah. wenn man eine Blutspende bekommt, ein immer ein Gemisch kriegt okay. aus älteren und jüngeren äh, mhm. Blutzellen. Naja, also um ganz genau zu sein, hat man das schon mal gemacht, sowas Ähnliches. Da hat man das Blut aber halt derselben Person wieder der Person verabreicht. Und diesmal ist es das allererste also die, die das Mal. Das gespendet genau. Hat. Und diesmal ist es das erste Mal, dass wirklich fremde Leute die zwar matchen, also man hat geguckt, dass das die gleiche die Blutgruppe ist, ist ja, äh, fremdes Blut bekommen, also aus, aus der Zucht. Ne? Und äh, jetzt ist das so, dass die Testpersonen zweimal so fünf bis zehn Milliliter Blut in einem Abstand von etwa vier Monaten verabreichen, dass es jeweils mit so radioaktiven Tracer versetzt, damit man das messen kann, wie lange sich das im Körper aufhält. Äh, was übrigens völlig normal ist, also nicht wundern, ja, wer ja, das ja. noch nicht gehört hat. Das ist, so kann man tatsächlich Blut verfolgen im Körper, wenn man das so radioaktiv macht. Und eine dieser beiden Verabreichungen ist halt das künstliche Blut und das andere ist normales Blut. Und dann kann man halt gucken, ob das anders verstoffwechselt wird, wie lange bleibt das drin und so weiter. Und die ersten beiden Personen, soweit ich das verfolgen konnte online, denen geht es wohl gut, es wurden keine Probleme bemerkt und die Studie wird jetzt auf zehn Menschen ausgeweitet. Und das Ganze ist aber noch lange nicht perfektioniert. Zum Beispiel diese Stammzellen, die gehen nach einer Zeit, die, wie soll man sagen, die sind erschöpft, die können dann sich nicht weiter vermehren. Und es ist wohl auch noch sehr teuer und der Aufwand ist wohl noch sehr hoch. Mhm. Und Ziel ist bisher aber auch noch nicht, normale Blutspenden zu ersetzen, sondern es geht eher darum, ganz seltene Blutgruppen gezielt herstellen zu können. Also das ist noch eine andere Anwendung. Aber es könnte halt in Zukunft eine Alternative zu Blutspenden darstellen. Also da wurde auch von, von Leuten berichtet, die daran forschen, die gesagt haben, sie stellen sich quasi Maschinen vor, die halt 24 Stunden am Tag mhm. Blut produzieren und versuchen halt die Knappheit zu bekämpfen, aber das fand ich ganz spannend und fand ich irgendwie ganz nett zu sehen, auf wie viel verschiedenen Wegen halt versucht wird, diesem Problem zu begegnen mit der Blutknappheit oder auch ja. mit der Besonderheit oder Beschaffenheit von Blut manchmal.
0: Aber was ich also, das ist vielleicht jetzt sehr spezifisch, was nicht in meinem <lacht> Kopf jetzt noch nicht funktioniert, aber wenn die aus den Stammzellen haben sie quasi neue rote Blutkörperchen gewonnen. Ja wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Aber die sind ja jetzt, also die brauchen ja quasi eine Flüssigkeit, in denen sie unterwegs sind.
2: Die, de, das bestimmt.
0: Und dann frage ich mich, wie wird das denn? Also mhm. Also ich verstehe, das, also das ist vielleicht auch sehr spezifisch jetzt, aber ich mhm. verstehe noch nicht so ganz.
2: Wahrscheinlich also, wird das mit so einer salz Denkst
0: du, das sind dann einfach, die nehmen einfach rote Blutkörperchen, die sie mit irgendeiner Kochsalzlösung ja. oder so ja. per Tropf dann wieder reinballern. Ja, es ist
2: ja auch nur ganz wenig. Ne? Das sind ja, ja, ja nur, schon ne?
0: klar. Also, aber ich meine, angenommen, die Anwendung würde halt so gängig werden.
2: Da, ich kann mir vorstellen, dass das Ziel nachher halt auch ist. Also, da wurde nichts drüber geschrieben. Das ist auch ein bisschen traurig. Man findet quasi noch keine Paper und so dazu, weil die Studie hat ja gerade erst, also läuft jetzt gerade erst seit Anfang des Monats, wenn ich das richtig weiß. Wobei, wenn der Podcast rauskommt, ist schon der nächste Monat, also Anfang letzten Monats gab es die ganzen Presseberichte dazu und ich schätze mal, dass da dann drüber gesprochen wird, wie man dann halt auch weitermacht, also zielt man drauf ab, nicht nur rote Blutkörperchen ja, ja. zu machen, sondern auch also einen Mix und, und so ja. weiter und Plasma braucht man ja wahrscheinlich eigentlich auch, um einen gesunden Mix zu machen, weiß ich nicht ganz, also ja, das ist wahrscheinlich alles, was dann noch genauer rausgefunden wird, aber wenn es halt um so kleine Mengen geht, ist es wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Nee, nee, ja, ja,
0: das kann sein. Ich, mir fehlt es nur noch an der Vorstellung der praktischen ja. Umsetzung, aber dafür bin ich auch, also medizinisch und biologisch, glaube ich, nicht gut genug aufgestellt. Was ich auch krass daran finde, aber das finde ich immer krass, wenn man sich so Medikamentenstudien anguckt oder halt auch mhm. so Versuche, die Leute, die sich halt da jetzt zur Verfügung gestellt haben, die werden sicherlich gut entlohnt. Ja. Mhm. Weil du wirst ja auch immer dem Risiko entsprechend entlohnt. Ja aber da kann halt echt richtig viel nach hinten losgehen, ne? Mhm. Also bei, gerade bei so Injektionen und so und mit Blut, da also keine Ahnung, wenn da irgendwas klumpt oder so. Genau, Klumping, halt im Sack. Äh,
2: Klumping, sag ich schon, ist richtig, richtig gefährlich.
0: Genau, und ich, also das finde ich irgendwie bewundernswert und ich finde es halt mega cool, dass das Menschen machen und ich bin super dankbar für alle, die sich an Medikamenten testen lassen und ich habe es mir halt auch letztens überlegt, weil halt nicht weit von hier in den Niederlanden super krasse Testzentren sind für mhm. Medikamente und für manche käme ich tatsächlich auch in Frage und man kriegt halt, weiß ich nicht, 25.000 Euro irgendwie für vier Wochen <lacht> oder so und da denke ich mir aber halt, ja, und wenn es nach hinten losgeht, dann ich bin sagen, ich im Arsch. Diese 25.000 ne?
1: also, Euro sind yeah. schon ein bisschen suspicious irgendwie. Also, ich habe ja, <lacht> hab ja mal an einer Studie teilgenommen, da wurde mir dann Ketamin verabreicht, halt in einem kontrollierten yes. Rahmen. Das ist wiederum das irgendwie, das war irgendwie ganz cool, weil es halt einfach an sich ist es ist ja eine Droge und man hat dann halt auch irgendwie so eine Art Trip. Aber wenn man dann für, eine, für so eine Studie dann 25.000 Euro bekommt.
0: Ja, aber das ist, das ist ja auch was, wo man dann für vier Wochen sich in einem Klinikkontext aufhält. Ja, ja, klar. Mhm. Also man ist total ja, ja. isoliert, man darf, man keinen Kontakt nach da und da und zwischen den MitpatientInnen auch nur ganz bisschen und es sind halt so total krasse Kontrollbedingungen.
1: Mhm. Da finde ich die, diese, diese AstronautInnen-Studien viel interessanter. Oh Gott, für das einfach monatelang. Aber die, ja, ja. Aber die werden ja so. nicht
0: mal so gut vergütet.
1: Naja. Also die werden nicht besonders gut vergütet. Aber du. Also nee, nicht so viel, aber du liegst dann einfach nur vier Wochen im Bett oder so.
0: Ja, aber weißt du, wie krass ja, ja, ich du weiß, an Muskelmasse ja, ja. abbaust? So, ich finde es richtig übel.
2: Ihr habt jetzt die ganze Zeit so viele Buzzwords gesagt, dass ich das doch erzählen möchte. Weil wir haben jetzt schon über so AstronautInnen gesprochen, wir haben über die Niederlande gesprochen. Und ich, Dirk, du weißt es noch nicht, ich habe heute eine E-Mail bekommen, am Tag der Aufnahme, dass die ESA mich einlädt Ach. zu einem Launch-Event eines Satellitens und zwar des neuen, Ach, äh, quasi diesen neue Wettersatellit, der die, den die ESA äh, in, die, in die Luft schießt und ich bin eingeladen zum Launch-Event in die Niederlande, der wird leider nicht von dort hochgeschossen, nee. aber das Team der ESA guckt dort zusammen halt diesen Launch an, der in französisch Guyana stattfindet und ah. da bin ich eingeladen
1: worden. Das ist ja nice. Weil du dich
0: beworben hast, musst du sagen. Das ah, ist jetzt nicht okay. so, dass sie zu dir gekommen sind. Herr Dr. Gerritz, können Sie mal bitte
1: <lacht> Ich wollte gerade <lacht> sagen, weil deine Forschung haben, an sich hat damit ja also, Nee, nee, halt die ja, haben auf ja.
2: Instagram halt gesagt, hey, wir haben dieses Event. Ah, Wenn jemand weiß. Bock hat zu kommen, meldet euch bei uns und sagt uns, was ihr so macht und wer ihr seid. Und daraufhin habe ich dann quasi die Einladung bekommen. Wann ist das? Ja. Das ist tatsächlich schon in zwei nee, nächstes, Doch, in zwei Wochen. Ach, das ist ja cool.
1: Okay. Ja. Aber in ja, Neniland, wo ist das? Leu Leuven? Nee.
2: Nee, das, äh, das ist, oh Gott, oh Gott, äh, das ist in Nordwijk. das ist bei Leiden.
1: Leiden, das man Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Das kommt also ein bisschen südlich
2: von, ja. von, von Amsterdam, ein bisschen nördlich von Rotterdam.
1: Ja. Das ist ja cool. Ja, nice.
2: Wenn wir die nächste Folge aufnehmen, war warst ich du da, vielleicht du ja schon da. Ja, müsste ich schon da gewesen sein, ja.
0: Exciting.
1: Ja, ist cool. cool. Ja.
2: Aber ich habe auch in, bei der Bewerbung angegeben, dass ich einen kleinen Science- und Pop Culture podcast ah, habe. Ah,
1: nice. Sehr cool. Ja, dann <lacht> und frag doch, ob, ja. ob die mitkommen können vielleicht. Das doch
2: was. Ich nehme, vielleicht nehme ich ein Mikrofon mit. Dann. Stimmt, vor Ort. So But wie damals bei der Karnevalsfolge.
0: Don't, be, don't, don't. It's so <lacht>
2: embarrassing. Hello. Uh, can you tell us the best tip that you learned from Working at ESA? <lacht> wie man eine Flasche Bier mit <lacht> einem Flasche in <lacht> kann. Sehr gut. Ach, okay, gut. ja, Aber damit sind wir doch schon am, am Ende der Folge. Vergesst
0: das Gewinnspiel nicht.
2: Ja. Gibt es da einen Einsehenbeschluss? Das steht dann auf Instagram. Ah, natürlich, ja. okay. Mhm. Ja, und, jetzt brauchen und für die,
0: die E-Mails schreiben, spätestens, also macht mal in den nächsten zwei Wochen. ja, ja. beeilt
2: euch mal lieber. <lacht> genau. Wir brauchen noch einen, einen Titel für die Folge, aber ich denke, der Titel ist klar. Hust, Hust, Hust ist der Titel.
1: Hust, Hust, Hust? Hust, Hust, Hust.
0: Okay. bereut.
2: <lacht> hust, Hust, nee ist zu lang.
1: Ja, irgendwie sowas, ihr seht das dann Wir ja.
2: werden was finden. Genau. Dirk, danke, dass du deine arme Stimme noch mit Mikrofon uns geteilt geschmeckt. hat. Es ging, ging besser, <lacht> genau. als ich gedacht habe. Ja, du bist ja aufgewärmt mit uns quasi. Ja, genau. Aber dann wünschen wir dir noch eine gute Besserung. Wir danke, alle danke, zusammen, danke. die gesamte HörerInnenschaft. Wir wünschen dir gute Besserung.
0: Ja, drei, zwei, eins. Gute, gute Besserung, Dirk! <lacht> <lacht> danke.
2: Ja, danke fürs wieder einschalten Vergesst das Gewinnspiel nicht und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Tschüss.
1: Tschüss, ich
0: denke mal über die katholische Kirche nach, ob ich da wirklich noch Mitglied sein wollte, jetzt ich sag ja, jetzt zu
1: Weihnachten, genau. ja. ja Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: seid ihr laut EuGH und seid ihr
1: was für die Outtakes.